1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo dispuesto y preparado, queridos oyentes, para comenzar una nueva edición del Compendio del Catecismo. Aquí estamos con el Compendio del Catecismo en las manos, es nuestro ritual diario para abrir el programa, no solamente dirigirles estas palabras de saludo, sino que también físicamente es una pena que la radio no se vea, sino que también físicamente tengo el compendio en las manos, como les he dicho tantas veces. Le tengo abierto también por el número en el que vamos a continuar hoy en nuestro estudio. Para que vean que es cierto, yo le tengo abierto por la página 66 de mi edición. Supongo que como hay una edición única... Aunque tenga diferentes formatos, pues en todos estará en la página 66, tanto el número 149, que es el que vamos a repasar porque le vimos en el día de ayer, como los números 150 y 151, que son los que tenemos previsto ver en el día de hoy. Ya saben que desde la idea inicial hasta lo que luego se realiza, a veces media un trecho. Pero bueno, hoy esperemos que nos dé tiempo a avanzar en nuestro estudio un par de números estamos como bien saben en Creo en la Santa Iglesia Católica ese artículo de la fe de la tercera parte del credo, es decir donde nos habla del Espíritu Santo y de la realización de su obra como es la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, etcétera, todos esos artículos últimos del credo bueno pues nosotros ya hemos empezado a desarrollar ese que se titula Creo en la Santa Iglesia Católica, estamos con algunos temas generales. Luego, después de esto, si Dios quiere, avanzaremos hacia las imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Lo siguiente que veamos serán las notas características de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Y por último nos acercaremos al misterio de la comunión, a los fieles constituidos por jerarquía laicos y vida consagrada. Bueno, vamos a seguir con estos temas generales, pero antes de entrar de lleno en el estudio de los números, ya saben que tenemos que hacer otras cosas. La primera y más importante es rezar. Pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos acceder al misterio de Dios y comprenderlo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de entendimiento, pues le pedimos también para mí y para todos ustedes, queridos amigos, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender el misterio de Dios. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud de las cosas que hacemos antes de enfrentarnos directamente a los números del compendio del catecismo, esos números en los que vamos descubriendo la doctrina católica a modo de preguntas y respuestas, así está hecho el compendio del catecismo, vamos a escuchar una pincelada de sabiduría, esas que nos acompañan todos los días al comienzo de nuestro programa. Me voy dando cuenta que ya hemos escuchado más de 100 pinceladas y que hemos hecho más de 100 reflexiones ...sobre estas pinceladas... ...voy albergando... ...una idea que no sé si me saldrá... ...pero de vez en cuando... podíamos tener aquí en el compendio... ...una firma invitada... ...de alguien que nos comente la pincelada... ...para no hacerlo yo siempre... ...y no aburrirles con mis reflexiones... ...pues que otros sacerdotes... ...o también algunos seglares o religiosos... ...pudiesen acercarse aquí al programa... ...y comentar con nosotros... ...algunas de las pinceladas que aquí van saliendo... ...vamos a ver si somos capaces... ...de dar forma a esta idea... Y que un día pueda ser una realidad Ustedes encomiéndenlo y a ver si es de Dios y sale adelante Bueno, vamos con la pincelada de hoy Que se titula La parálisis del análisis La parálisis del análisis Cuando en la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita pasaron de largo, se podría pensar que creyeron más importante acudir pronto a Jerusalén para promover una manifestación contra la inseguridad de los caminos. Así, atajarían de raíz el problema. Pero mientras tanto, el pobre herido habría muerto sin la intervención del samaritano. El buen samaritano no pensó, ¿qué me sucedería si me paro? sino qué le pasaría al herido si no lo atiendo. Y pasó rápidamente a la acción. No se dejó atrapar por la parálisis del análisis. Ser cristiano es pasar del ser para sí mismo al ser para los demás. ¿Qué duda cabe, queridos amigos, que el análisis de las situaciones es necesario para la eficacia de la acción? Dios nos ha regalado la inteligencia para que la usemos precisamente, y el uso de este entendimiento siempre requiere su tiempo. No podemos tomar una decisión sin haber valorado todas las posibilidades en nuestra mano para escoger la mejor de cara a la resolución de un problema. Ya hemos hablado en alguna ocasión del tema del discernimiento en estas reflexiones sobre las pinceladas. Recuerdo que nos referíamos a ella a propósito del tema de la elección de estado de vida. Los procesos, por ejemplo, para discernir una vocación sacerdotal, llevan años de trabajo. Es preciso que un joven sienta la llamada al sacerdocio dentro de él, que la discierna en la oración y con su director espiritual, que la someta también al juicio de la iglesia que acompaña durante al menos seis cursos en el seminario al candidato, mientras éste se va formando humana, espiritual y teológicamente. Y solo después de este proceso, un joven es ordenado sacerdote. Algo parecido ha de ocurrir con el matrimonio o con la vida consagrada. Es necesario ponderar muy bien las cosas antes de tomar decisiones. También ocurre lo mismo con otras decisiones que implican nuestro futuro, por ejemplo, ¿a qué quiero dedicar mi vida en el futuro? o, ¿o ¿qué carrera estudio, por ejemplo? Habrá que valorar las capacidades propias, los medios disponibles, las salidas profesionales de esa carrera… Y tras una diligente valoración, pues elegir en consecuencia. En este proceso tan auténticamente humano, se basa el método pastoral de la revisión de vida de la acción católica, el ver, juzgar y actuar. Primero hay que estar abierto a la realidad tal y como se nos presenta. Después, enjuiciar esa realidad desde el Evangelio, confrontando mis valoraciones con las de los hermanos que Dios ha puesto en mi camino. Y por último, obrar en consecuencia para transformar la realidad desde el propio Evangelio. La aplicación de este método requiere más o menos tiempo, dependiendo de la urgencia de la solución, de la complejidad del asunto y también de la seguridad personal del que decide, sea personalmente o sea en grupo. Pero hay asuntos en los que la aplicación de este proceso ha de ser inmediata. ¿Qué asuntos son estos? La pincelada de hoy nos ofrece una pista muy certera con el ejemplo del peregrino apaleado y atendido por el buen samaritano. Este buen samaritano no pensó, ¿qué me sucederá si me paro?, sino, ¿qué le pasará al herido si no le atiendo? Y pasó rápidamente a la acción. Así lo hemos escuchado en la pincelada. La necesidad del hermano requiere una actuación rápida y eficaz de caridad. En estos casos, no podemos pararnos en análisis interminables que, en ocasiones, son un refugio para la pereza y la inacción. Cuentan que San Vicente de Paúl enseñaba a las hijas de la caridad que si estando en oración un pobre llama a vuestra puerta, no os importe dejar la plegaria para atender al pobre, porque estaréis dejando al Señor por el Señor. En palabras de San Pablo, podríamos decir que la caridad de Cristo nos surge. No podemos perdernos en disquisiciones cuando el prójimo pasa hambre y necesita comer. También podríamos decir alguna palabra sobre algo que apunta Don Justo en su pincelada, la parálisis del análisis. Creo que el autor se refiere con esa expresión a aquellos que ven, juzgan y nunca actúan porque se quedan bloqueados en el segundo paso. Analizan y vuelven a analizar y cuando terminan vuelven a comenzar y así indefinidamente. Esto creo que sucede por el miedo a no elegir lo mejor y por eso evitan la decisión. Este miedo los paraliza y la inseguridad los hace inactivos. Hay otros que nunca deciden por la pereza que supone trabajar, pero de esto ya hablaremos otro día. Terminemos, queridos amigos, con el mensaje final de la pincelada. Es un buen lema para una vida. Ser cristiano es pasar del ser para sí mismo a ser para los demás. Bien amigos, pues esto ya está en marcha, estamos en la sintonía de Radio María, esto es el compendio del catecismo y soy el padre Raúl Muelas. Recuerdo de vez en cuando estas cosas, porque ya saben que en la radio vamos entrando y saliendo, es como una gran sala donde cada uno pasa cuando puede y se tiene que salir cuando necesita hacer otra cosa. Bueno, pues así nos ocurre en la radio, que estamos cambiando constantemente el auditorio y la audiencia y por eso... De vez en cuando tenemos que recordar dónde nos encontramos, quién es el que les está hablando para que los oyentes sepan situarse y de qué es lo que les vamos a hablar en este momento. Bueno, pues en este momento vamos a empezar, después de escuchar la pincelada de sabiduría, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. En el programa de ayer estuvimos dedicados al número 149 que se pregunta ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? Les comentaba al comienzo de la edición del programa de hoy que estamos en cuestiones generales sobre la Iglesia, a propósito de ese artículo de la fe que en el Credo Apostólico dice Creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos estudiando cuestiones generales que el compendio del catecismo titula con esta expresión la Iglesia en el designio de Dios. Bueno, hemos estado viendo que designamos con la palabra Iglesia, la palabra Eclesia, que significa convocación. También nos asomamos a otros nombres e imágenes con los que la Biblia designa a la iglesia, nombres vinculados a esa imagen de pueblo de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos otros nombres vinculados a la vida pastoril, por ejemplo, el de redil, grey y ovejas. Otros vinculados a la vida agrícola, el de campo, olivo, viña. Otros vinculados al mundo de la construcción, como pueden ser morada, piedra, templo y otros del ámbito familiar, como es esposa, madre, familia. Bueno, todas estas imágenes son complementarias, puesto que la Iglesia es una realidad muy rica, vamos a estudiar dentro de poco que es un misterio, posiblemente hoy ya nos asomemos a esto. Vamos a estudiar que la Iglesia es un misterio, por lo tanto tiene una realidad visible y una realidad invisible. Y todas estas imágenes tan sencillas sacadas de la vida cotidiana por el propio Señor, muchísimas de ellas, nos ayudan a comprender el misterio de la Iglesia. Y ayer, en este número 149 al que hacemos referencia, comenzábamos a preguntarnos cuál es el origen y la consumación de la Iglesia. ¿Quién ha querido la Iglesia? ¿Quién la ha fundado? ¿Desde cuándo existe la Iglesia? Bueno, pues a todas estas preguntas, queridos amigos, trata de dar respuesta a este número 149. Dice así el compendio del Catecismo, la Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones, fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección, y más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y termina diciendo que al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. En estas siete líneas, son las que dedica el compendio del Catecismo al número 149, se nos están expresando muchas cosas. La primera frase no deja lugar a dudas. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Luego, la Iglesia no es un invento de los hombres, como algunos para desprestigiar a la propia Iglesia y quitarla su dimensión de misterio han pretendido decir que la iglesia la había fundado Pablo, que Cristo no quiso fundar ninguna iglesia, que fue Pablo el que con su capacidad y su carácter logró dar estructura a algo que Jesucristo ni había pensado en ello, pues nada de eso. La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Así lo hemos escuchado en la primera frase de ese número 149. Y nos va diciendo las etapas por las cuales la iglesia ha ido pasando. Existe desde toda la eternidad en ese designio de Dios, el designio eterno de salvación de Dios. Cuando Dios quiso salvar a los hombres, para eso precisamente nos creó, para nuestra salvación, para que seamos salvos con Él, para que vivamos la vida en comunión con Él, pues Dios ya pensó en la iglesia y la iglesia ya estaba en su designio eterno. Fue preparada en la antigua alianza. Quizá la preparación más remota de todas está en el protoevangelio. Cuando el hombre cae en el pecado, Dios no lo abandona a su suerte, sino que ya sueña para él una nueva comunión. Y Dios ya no deja de convocar al hombre en torno a él a lo largo de todas las etapas de la salvación. En ese primer momento después del pecado, en el que Dios no abandona al hombre a su suerte, sino que ya le promete un salvador y un modo concreto de salvación para que pueda ser verdaderamente real otra vez, esa comunión con Él y de una manera todavía más maravillosa, el Señor ya pensó en la Iglesia. Una preparación remota la encontramos también en Abraham, cuando Dios hace con Él una alianza y le hace también una promesa, que será el Padre de una muchedumbre, que su pueblo lo constituirá, el pueblo de la fe lo constituirá una multitud incontable, como la arena de las playas marinas, como las estrellas del cielo. Dios ya estaba prometiendo a Abraham la iglesia, no solamente un pueblo que nacería de él, el pueblo de su propia raza, y no solamente se refería a los hijos que su descendencia le fue dando, él tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob, Jacob tuvo a sus doce hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Los fundadores de las doce tribus de Israel, y así hasta formar un gran pueblo. No se refería a Dios a que el cumplimiento estaría en ese pueblo sino que el cumplimiento pleno de esa promesa de Dios se realizaría en la iglesia. Y esa preparación en la antigua alianza tiene un momento clave en la elección de Israel, que es signo de la reunión futura de todas las naciones. Dios elige a un pueblo y ese pueblo se vincula a él por una alianza, la alianza del Sinaí. No en vano, recuerden cuando explicábamos el término eclesía, que se refiere a esa asamblea religiosa, que tiene ese referente principal, esa asamblea con la que Dios hace una alianza, constituyendo a esos hombres como su pueblo y comprometiéndose a ser para siempre el pueblo de Dios. Bueno, pues es tipo, es anuncio, es profecía de lo que se realizará plenamente en la iglesia llegada a la plenitud de los tiempos. Y esta iglesia fue fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Esta iglesia se funda cuando Jesucristo con su palabra llama a la conversión porque ha llegado el reino de Dios. Un reino de Dios que ya comienza a desarrollarse misteriosamente en la iglesia. ¿Cómo se forma parte de ese reino de Dios? Aceptando las palabras de Jesucristo y aceptando a Jesucristo que se identifica plenamente con el reino. De manera que aquellos que responden a la llamada del Señor van constituyendo con él ese pequeño rebaño que es el comienzo de la iglesia. Ese pequeño rebaño que está en torno a Cristo y que comienza a ser su pueblo. Bueno, pues fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Recuerden cuando decíamos, queridos oyentes, que la iglesia nace del costado abierto de Cristo. Igual que la mujer Eva salió del costado de Adán, así la iglesia como nueva humanidad sale del costado abierto de Jesucristo. En ese momento en que del costado abierto de Jesucristo brotan para el mundo el agua y la sangre, signo del bautismo y de la Eucaristía, símbolo de la vida y del Espíritu, es cuando nace cuando se realiza especialísimamente la Iglesia. Y más tarde, esta Iglesia se manifiesta como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Jesucristo y el Espíritu Santo confían a esta Iglesia, como ya vimos hace unos números, la misión que ellos han desarrollado en la tierra. Y ahora la iglesia es sacramento de esta misión, el signo de ese misterio de salvación en cuyo seno se realiza. Y esto a través del Espíritu Santo se manifiesta a toda la humanidad. Y esta iglesia que va peregrinando encontrará al final de los tiempos esa consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. En el principio Dios ya pensó en la iglesia como final, es decir, recapitulando en ella todas las cosas para Cristo. Al final de los tiempos, así lo expresa el número 149, alcanzará su consumación la Iglesia como asamblea celestial de todos los redimidos. Ese pueblo de Dios que ya ha comenzado aquí en la tierra eh, a través de la Iglesia, alcanzará su consumación al final de los tiempos. Bueno, pues bástenos estas palabras para repasar lo que vimos en nuestro último programa. Y si se animan y si todavía no están cansados, damos otro pasito adelante. Algunos se preguntarán, queridos amigos, ¿para qué sirven estas sintonías que dividen nuestros espacios? Bueno, pues sirven para varias cosas. En primer lugar, para que podamos cerrar un capítulo y abrir otro, y como la radio es sonora, tenemos que hacerlo de alguna manera. Sirven también para descansar un poquito en la palabra, aunque sean solamente unos segundos, y sirven de vez en cuando para que yo pueda hidratar también un poquito mi garganta Beber un poquito de agua para continuar con el número 150 como vamos a hacer ahora. Estamos viendo pasito a pasito el misterio de la iglesia y ahora nos toca el número 150. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Esta es una pregunta bien facilita, ¿eh? bien facilita. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara y después tratamos de dar alguna explicación.
0: Número 150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación.
1: La misión de la Iglesia, acabamos de escucharlo, es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Las ideas que recoge este número 150 de alguna manera ya están expresadas en explicaciones de otros números precedentes del compendio del Catecismo. La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Esta misión se la ha inventado a la iglesia, ha sido fruto de un concilio en el que se reunieron los pastores de la iglesia. No, queridos amigos, bien lo saben ustedes, esta misión se la ha confiado el Señor a los apóstoles y ha sido posible por la efusión del Espíritu Santo. La misión de instaurar el reino de Dios que Cristo desarrolló en el entorno del pueblo de Israel ha sido confiada a la Iglesia para todo el mundo. Lo hizo así el Señor antes de ascender a los cielos. Si nosotros atendemos a lo que nos dice el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 19 y 20, vemos cuál es la misión que Jesucristo confía a sus discípulos. «Hid pues». Y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Bien, en estas palabras con las que termina el Evangelio de San Mateo, nosotros conocemos cuál es la misión que Dios ha confiado a la Iglesia, que Jesucristo el Señor ha confiado a la Iglesia la de hacer discípulos de todos los pueblos mediante el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión que Cristo desarrolló, como les decía, en el ámbito del pueblo de Israel he sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel. Bueno, pues esta misión se universaliza después de la ascensión de Jesucristo y de la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles para que pudieran cumplir esta misión que Jesús mismo les había encomendado y para la cual también el Señor compromete su propia presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y también la presencia del paráclito, del Espíritu de la verdad, del garante de la verdad, del que vendrá a enseñarnos todo. De esta manera, a través de lo que alguno de los apóstoles llama la necedad de la predicación, es decir, del anuncio del Evangelio, a través de un medio tan simple como es el comunicarlo, a través de este anuncio, se va instaurando entre todos los pueblos el reino de Dios. Un reino de Dios que ya existe en Germen y como comienzo aquí en la tierra, en la iglesia, y que tendrá su plenitud en la salvación al final de los tiempos. ¿no? Este reino de salvación ya está presente a modo de Germen como inicio sobre la tierra en la propia iglesia. Hay un texto de la Lumen Gentium, yo se las recomiendo que lean los números 4, 5 y 6, 7, que nos hablan precisamente de todo esto, ¿no? Bueno, pues hay, hay un texto que dice, cuando el Hijo terminó la obra que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo, dice la Lumen Gentium, el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la Iglesia. Es entonces, por tanto, cuando la Iglesia se manifestó públicamente ante la multitud. Ya ven, aquellos que estaban con miedo, cerrados en el cenáculo, reciben la fuerza del Espíritu Santo, ese viento recio del que nos habla el libro de los hechos de los apóstoles y esas lenguas que, como llamaradas, se posaron encima de cada cabeza de los que estaban allí. Y también manifestándose ese don de lengua según el cual cada uno de los presentes les oía hablar en su propio idioma, bueno, pues es en ese momento cuando se inicia la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación de los apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles recoge algunas de esas primeras predicaciones donde el apóstol San Pedro, es la primera de todas, anuncia el querigma, ¿no? Jesucristo, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. Y así, de esta manera sencilla, comenzó la difusión del Evangelio entre todos los pueblos para que todos puedan formar parte de ese reino de Dios que ya tiene su inicio en la iglesia. Como esta iglesia es convocatoria de salvación para todos los hombres, la iglesia también por su misma naturaleza es misionera, es decir, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de todas las naciones de la tierra discípulos suyos, para reunirnos en esa convocación de Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Para realizar esta misión de la Iglesia, la de anunciar el Evangelio, bautizar a todos e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, el Espíritu Santo la construye y la dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. Ya nos iremos acercando a este tema, pero el Espíritu Santo enriquece siempre a la Iglesia con dones jerárquicos, es decir, con los ministerios para el servicio y la construcción de la Iglesia esos que cada uno en nuestra propia vocación hemos recibido del Espíritu Santo, y también con dones carismáticos, gracias que el Espíritu Santo concede para la construcción de la Iglesia. Un carisma no es para que lo disfrute el que lo ha recibido, sino para bien de toda la Iglesia, para la construcción y el crecimiento de la propia Iglesia. La Lumen Gentium número 5 dice lo siguiente, «La Iglesia, enriquecida con los dones de su Fundador». Y guardando fielmente sus mandamientos del amor, la humildad y la renuncia, recibe la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el reino de Cristo y de Dios. Ella constituye el germen y el comienzo de este reino de Dios. Y así será, queridos amigos, hasta el final de los tiempos. Ya saben que cuando hablamos de la iglesia, hablamos de iglesia peregrina, iglesia purgante, iglesia triunfante. Iglesia peregrina es ese estado en el que estará la iglesia a través de los vivos en este mundo hasta que llegue el final de los tiempos. Bueno, solo llegará la iglesia a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Quiere decir que esta misión que la iglesia ha recibido deberá desarrollarla hasta el final de los tiempos, hasta que se acabe el mundo, queridos oyentes, y Cristo vuelva glorioso sobre las nubes del cielo. Hasta ese día. La Iglesia avanza, dice San Agustín, en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Qué bien traída por el Catecismo Mayor de la Iglesia esta frase de San Agustín, porque en nuestra peregrinación por la vida, la Iglesia desarrolla su labor entre tribulaciones del mundo y consuelos de Dios. Ninguno de los dos faltan, no faltan persecuciones, Cristo mismo nos lo estuvo anunciando mientras predicaba en esta tierra, y no faltan tampoco consuelos de Dios. Esto que no falta en la vida de cada uno de nosotros, queridos oyentes, ni tribulaciones del mundo, ni consuelos de Dios, esto tampoco le falta a la Iglesia en su peregrinación por este mundo. Vamos entre persecuciones y vamos también entre bendiciones y consuelos de Dios. De manera que, mientras estamos aquí abajo, la Iglesia se siente como en un exilio lejos del Señor y aspira al advenimiento pleno del reino. ¿De dónde creéis, queridos amigos, que proviene ese grito, ese canto de la esposa que quiere reunirse con el esposo y que especialmente se hace patente en el tiempo litúrgico del Adviento? Maranatá, ven Señor Jesús, porque la iglesia se sabe aquí como en un exilio lejos del Señor y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su rey en la gloria y reunirse también como la más fiel de las esposas con el maravilloso Esposo que es Cristo. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Lo sabemos porque a sí mismo Cristo nos lo ha anunciado y así lo vimos cuando estuvimos hablando de la parusía aquí en la explicación del compendio del catecismo. Solamente entonces, al final de los tiempos y después de esas grandes pruebas que sucederán hasta que ese momento llegue, Sólo entonces, como dice Lumen Gentium en el número 2, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Vamos a detenernos un poquito después de estudiar o asomarnos a este número 150 y les ofrezco un tema musical que seguramente les encante, que es de Guillermo Valencia, que se titula Testigo Soy para que nos ayude también con el mensaje a lo que hemos estado estudiando y está sacada del álbum Viva Cristo Viva. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Seguimos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Hemos estado estudiando... El número 150 del compendio del Catecismo, donde nos hemos acercado a la misión de la Iglesia. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Hemos leído el texto de Mateo 28, 19, 20. Hice al mundo entero, predicad el Evangelio, haced discípulos de todos los pueblos, bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo compromete su presencia en medio de la Iglesia hasta el final de los tiempos y envía al Espíritu Santo para que pueda llevar a cabo esta misión, la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Ese reino de Dios del cual es germen e inicio sobre la tierra, la Iglesia Santa. Pues vamos a seguir adelante. Hoy nos propusimos estudiar dos números y es lo que vamos a hacer, eh, si Dios quiere. El número 151 es el siguiente que vamos a considerar. ¿En qué sentido la Iglesia es un misterio? Ya lo hemos dicho, no nos entretendremos mucho en ello pero vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 151. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe.
1: La Iglesia es un misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Todas las realidades que son misterio, por ejemplo los sacramentos, tenemos que mirarlos con los ojos de la cara puesto que son signos sensibles instituidos por Jesucristo, pero son signos sensibles que nos están hablando y realizando una realidad invisible. Por eso no solo debemos mirarlos con los ojos de la cara, sino que debemos mirarlos también y sobre todo con los ojos de la fe. Así se lo recomendaba San Ambrosio en una humilía a los asistentes a un bautismo. No miréis solo con los ojos de la cara, sino mirad con los ojos de la fe para que sepáis descubrir qué es lo que aquí está sucediendo. Pues bien, nosotros decimos que la Iglesia es sacramento universal de salvación y, por tanto, como sacramento universal, es un misterio, el gran misterio de la Iglesia, al que tenemos que mirar no solo con los ojos de la cara y juzgar humanamente a la Iglesia en su realidad visible, sino que, sobre todo, tenemos que acercarnos a ella como misterio de salvación, con toda esa realidad invisible, o lo que es lo mismo su realidad espiritual y divina, que también está representada en su realidad visible y que solamente se puede captar a través de los ojos de la fe. Esto es lo que, en resumen, viene a decirnos este número 151. La Iglesia es misterio en cuanto que, en su realidad visible, ¿qué es lo que nosotros vemos de la Iglesia? Que tiene fieles que han sido bautizados, que tiene unos pastores de la Iglesia, que hay fieles que se consagran, que hay vocaciones que hay carismas que se llevan adelante, que se va ejercitando la caridad y lo vemos también con los ojos de la cara. Bueno, pues esta iglesia que nosotros vemos está siendo signo, a través de esta realidad visible, de una realidad espiritual y divina. Es decir, que podremos captar lo que es la iglesia en el plan de Dios y qué es lo que debajo de la iglesia está y que no vemos que es esa realidad espiritual y divina y que solamente podremos percibir a través de los ojos de la fe. Por tanto, la Iglesia como misterio tenemos que considerarla desde la fe. Y es que, queridos amigos, es así. La Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo trasciende también la historia, porque es una realidad salvífica de todos los tiempos. Y solamente con los ojos de la fe, como también lo anunciamos por otra parte al hablar de la resurrección, que es una realidad histórica la resurrección que sucede en un momento concreto y en un lugar concreto de la geografía mundial, que fue en Jerusalén, en el año en que Cristo y en el día en que Cristo resucita, pero que es un acontecimiento también que trasciende la historia. En primer lugar, porque gracias a este acontecimiento nosotros seguimos teniendo vida. En este sentido ya es intemporal, aunque sucede en el tiempo. Y por otra parte, solo podremos aceptar este misterio desde la fe, porque es un misterio del propio Dios. Pues así ocurre con la iglesia como obra que Dios ha querido desde toda la eternidad, como instrumento de salvación en medio del mundo. Tenemos que mirar la realidad visible y desde la fe ver en ella una realidad espiritual y portadora de vida divina. Por eso nos atrevemos a decir también hoy, cuando no hay verdades absolutas, que fuera de la Iglesia no hay salvación, porque la Iglesia, queridos amigos, ha sido el instrumento que Dios desde toda la eternidad ha fabricado para que se empiece a vivir ya en el mundo ese reino de Dios que tendrá su plenitud cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Así lo ha querido Cristo, Cristo como único mediador, estableció en este mundo su Iglesia Santa, comunidad de fe, de esperanza y de amor, y la estableció como un organismo visible, con una estructura propia, y la mantiene así para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Por lo tanto, tenemos que ver que la Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y a la vez cuerpo místico de Cristo, que es un grupo visible, pero a la vez es también una comunidad espiritual, que es la Iglesia de la Tierra, pero también está la Iglesia llena de los bienes del cielo. Todas estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Fijaros por qué no tenemos que juzgar nunca con ligereza a la Iglesia Madre. Porque aunque los miembros de la Iglesia que somos nosotros seamos criticables en muchas cosas, la Iglesia no deja nunca de ser un misterio a pesar de la pobreza, por ejemplo, de los pastores que encarnamos el pastoreo de Cristo en un momento concreto de la historia. La Iglesia es mucho más que nuestras propias limitaciones. Y la Iglesia es mucho más también que la realidad visible que la encarna. La Iglesia es la comunidad de salvación, comunidad espiritual. Todo esto invisible junto a la realidad invisible. Dice la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosantum Concilium, en el número 2, «Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles» entregada a la acción y dada a la contemplación presente en el mundo y sin embargo peregrina de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino lo visible a lo invisible la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que todos buscamos y san bernardo de claraval con ese piquito de oro que dios le dio y con esa santidad de vida que le hacía vislumbrar y saber expresar preciosamente todos los misterios, nos dijo lo siguiente en un sermón. ¡Qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de Cadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y una aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido, pero también la hermosea su forma celestial. Bueno, creo que es un texto muy bonito con el que también podemos rezar de San Bernardo de Claraval, como les decía. Y todavía me queda decirles alguna cosita más a propósito de esto que nos dice el número 151, que la iglesia es un misterio. Es el misterio de la unión de los hombres con Dios. Y esto no lo podemos olvidar nunca. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. Cristo ha fundado la Iglesia para que en ella se realice y se revele el misterio de la salvación de Dios, el de recapitular todo en Cristo, lo que San Pablo llama el gran misterio, ese desposorio de Cristo y de la iglesia. Porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo, por eso se convierte a su vez en misterio, misterio de la unión de los hombres con el esposo que es Dios. En la iglesia, esta comunión de los hombres con Dios, por la caridad que no pasará jamás, es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Es decir, todo lo visible en la iglesia se ordena a la comunión de los hombres con Dios, que es la finalidad. La estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad. Así termina el 773 del Catecismo Mayor de la Iglesia, el número 773, hablándonos de esa dimensión mariana de la iglesia que precede incluso a la petrina dice que maría nos precede a todos en la santidad que es el gran misterio de la iglesia como la esposa sin mancha ni arruga y nos dice que por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina bueno pues con estas palabras amigos espero haber apuntado un poco a lo que quiere decir el compendio del catecismo cuando nos presenta a la iglesia como misterio tienen para apuntar, porque les voy a dar un número de teléfono, el 910059419, 9419 ¿Qué pasa con este teléfono? Bueno, pues es el que ustedes pueden marcar para hablar con nosotros, para hacernos alguna pregunta, para compartir con nosotros su testimonio, para hacernos alguna breve reflexión al hilo de lo que estamos diciendo, que siempre son bienvenidas y lo saben porque formamos una única familia, la de Radio María Les pongo un tema de la hermana Lidia de la Trinidad No hay alegría más grande se titula y mientras suena ustedes pueden ir marcando este número de teléfono y enseguida estamos nuevamente juntos
0: Aceptas estar como soy, buena amiga. No hay alegría más grande que la que nace de ti, no hay alegría más grande que saber que tú me amas a mí, no hay alegría más grande que la que nace Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Vaya alegría más grande... Saber que Dios nos ama, nos recordaba la hermana Lidia de la Trinidad en esta canción que acabamos de escuchar y con ella abrimos este espacio dedicado a los oyentes en el 910059419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Málaga. Buenas tardes María Dolores, bienvenida.
2: Buenas tardes Padre Raúl, bien hallado. Me encanta su programa, todos los días lo oigo. Y también el Pozo de Sicar. Mire, Padre Raúl, yo quería decir una cosa afirmándola. Porque mamá era muy devota de todos los santos, pero no siempre nos decía. El acordado lo ha fundado y lo ha hecho el padre. Mmm, usted lo ha nombrado, pero es que yo tengo la cabeza para el rabito de pasa.
1: Bernardo de Claraval. San
2: Bernardo de Caraval. Sí, señor. San Bernardo de Caraval. Y la última parte del... ...de las Alves también la puso él... ...y eso me he enterado gracias a Radio María... ...yo le pudo, pido mucho a San Bernardo... ...y al Beato... ...Bernardo de Hoyo... ...que fue a quien se le pareció... ...el... Mm, ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...y lo instituyó en España... ...bueno, pues yo lo que le quería decir... ...es que la Virgen... ...también era... Mm, ...cómo se llama... ...que se me va la palabra de la cabeza de Jerusalén, pero se llama otra cosa, se llama ¿cómo se llama? Padre, ayúdeme.
1: No sé, la Virgen era tantas cosas y todas tan buenas que ahora no Ay, sé cuál era, decirle eh, de se todas. Se ha
2: referido a la tez morena y hermosa. Ah, de hija, la, de
1: Sion, hija, a de a hija de Sion, hija de Jerusalén.
2: Pero sí, sí. La, la Virgen era, se dice, Jesús de Nazaret, nacido en Belén de Judea pero hay una palabra que define todo, cuando dice, no es quiero no nombrar a los judíos, dice, no, el, la Virgen, el Señor era, y la Virgen era, dígame la palabra, Padre.
1: Pues no me viene a mí ahora tampoco, María Dolores, pero padre, seguramente ¿tien? que cuando colguemos me venga a la cabeza también, y ¿eh? a mí
2: también, y a mí también. Bueno, la Virgen <risas> era de tez morena, ojos verdes, aceitunas, y unas pestañas preciosas negras, y era perfecta.
1: Claro que sí y una cara de reguapa así que eh, muchísimas gracias María Dolores por habernos hoy invitado a pensar en la hermosura de la Virgen Santísima también de la mano de, de San Bernardo de Claraval al que hemos citado hoy pues eh, a propósito de, del número 151 del compendio del catecismo muchísimas gracias María Dolores por llamarnos siempre y por estar ahí cada día escuchando eh, el compendio del catecismo y sugiriéndonos siempre cosas hermosas. Tenemos otra llamada que nos llega desde Madrid. Buenas tardes, Ernesto. Bienvenido. Bueno, parece que se nos ha caído la llamada. Eh, bueno, pues eh, esperemos que pueda llamarnos eh, mañana, si lo tiene a bien y, y aquella duda que teníamos o que pudiera tener nosotros, tratamos de resolvérsela. Bueno, creo que así más o menos vamos a poner el punto final a nuestro programa de hoy. Ha sido un gozo poder compartir una vez más estos minutos de radio y además con un tema tan interesante como es la Iglesia Católica y, y esta doctrina que ella siempre nos enseña, expresada en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Al que estudiamos todas las tardes, puntualísimamente, y muy diligentes además, a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias. Y mañana más, si Dios quiere. Así que estén pendientes de su receptor de radio, si es posible, que no pierda nunca la sintonía de Radio María, porque los, los programas perdón, que nos esperan esta tarde son fantásticos, y los programas que podrán escuchar de noche y los de mañana. ¿Qué les voy a decir de esta radio que cambia la vida?